0: un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar. ¡Comenzamos!
1: Sean todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo en una mañana lluviosa desde la madrugada, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, para todo el mundo, en los controles técnicos Gerson Esquivel. Y yo desde Tlaquepaque les saludo, tras los micrófonos, Jessica Jiménez y Santi Beltrán. Sin fecha de caducidad es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios que son esposas y mamás. Pero también es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Ya sabes que aquí te enseñamos la Biblia con peras y manzanas. Nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios. Por el
2: WhatsApp más 52 33 21 17 82 97. Esto si nos escribes desde el extranjero. Pero si estás en México, solo marca 10 dígitos. 33 21 17 82 97. Otro canal de comunicación es la aplicación de Dun Radio. En la pestaña que dice Escríbenos, seleccionas sin fecha de caducidad,
1: colocas tu nombre, número telefónico y mensaje. Por cierto, si todavía no la tienes, baja la aplicación y recomiéndala. Estamos muy agradecidos por tu compañía cada semana y en especial en esta segunda temporada que hoy concluimos. Hacemos este receso de verano y en Sudamérica de invierno en la que tenemos vacaciones. Te anunciaremos en las redes sociales la fecha exacta del regreso en septiembre. Y justo te recuerdo el Facebook e Instagram, dale like a DUN Radio. Yo estoy en Facebook como Con Visión de Hogar y en Instagram como Jessica Jiménez Barragán Acuérdate, Jessica con J y S, Jiménez con J y Z. Y bueno, si quieres leer todo lo necesario para ser una profesional del hogar, ve a mi blog. En mi página es convisiondehogar.blogspot.com Arrancamos con la primera sección del programa.
0: Bienvenidas a La Cocina de María. Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger
3: la mejor parte.
1: Muy bien, pues aunque sea ya el último programa de la segunda temporada, igual tú anótate para agendarte para la siguiente. Recuerda que la intención es renovar el menú de todas las familias de los radioescuchas para que tengamos cada vez más variados ingredientes para nuestra salud y sobre todo ya sabes que sean fáciles, rápidas y nutritivas. El día de hoy, como te acuerdas que te había platicado la vez anterior, pues estamos de vacaciones y tengo como invitado especial a mi hijo Santi. Y justamente la receta de cocina va a ser a cargo de él. Así es que, ¿qué nos tienes? Bueno, yo
2: les voy a presentar una carlota, que es más o menos como un pie de, man de limón, más o menos. Es muy fácil, no se necesita ni horno, ni estufa, ni nada. Lo más como peligroso, por así decirlo, sería un cuchillo y unos abrelatas, pero es muy fácil y hasta los niños lo pueden hacer. Muy bien, cuéntanos el equipo de cocina. El equipo de cocina es un refractario de vidrio pequeño, un exprimidor de limones, un colador, una latas, un cuchillo, una palangana o bowl para hacer la mezcla y un batidor de globo. Y si no tienes uno, con un tenedor está bien.
1: Ok, bueno, yo voy a repetir todos los, eh, in, los instrumentos. Sería un refractario de vidrio pequeño, es más o menos como unos que son como tres cuartos de los normales. Ajá. Un exprimidor de limones, un colador una abrelatas, un cuchillo, una palangana o bowl para hacer la mezcla y un batidor de globo y si no tienes con un tenedor. Ahora vamos con los ingredientes.
2: Los ingredientes son una lata de leche
1: condensada. A ver, aquí dice una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, bueno, a ver una lata de leche evaporada. ¿Qué más? Un
2: cuarto de limón, de jugo de limón colado, muy importante que esté colado, ¿eh?
1: Un cuarto de qué? De taza, de taza de limón colado. Muy bien, un cuarto de taza de jugo de limón colado.
2: Y 30 galletas marías o galletas de vainilla. Puedes buscar en Google si no hay en tu país para que veas las características y todo para que puedas comprar las más semejantes a ellas.
1: Muy bien. Entonces, vamos a repetir los ingredientes. Una lata de leche condensada, una de leche evaporada, un cuarto de taza de jugo de limón colado y las 30 galletas marías o las que se aparezcan en tu país.
2: Si quieres que te salgan con más capas y te ajuste para más personas, pues compras el doble de
1: ingredientes. Perfecto, vamos al procedimiento.
2: Bueno, primero vamos a hacer el jugo de limón y lo colamos. Después, en la palangano bowl, ponemos la leche condensada y la leche evaporada. Vamos mezclando con el tenedor o batidor de globo. Ya que estén integrados, añadimos el jugo de limón y lo mezclamos unos segundos más. Ya que esté todo bien mezclado en nuestro refractario, Ponemos una capa de galletas y una de nuestra mezcla de leche condensada, otra de galletas y otra de leche, hasta que termine pues la mezcla. Después metemos al refrigerador unas cuatro horas y podemos disfrutarla como un delicioso. Postre. Créanme, no se van a arrepentir de ella. La verdad es que está muy rica. Mi mamá ya la probó justamente. sí nos encanta y es una de nuestras recetas favoritas que yo puedo hacer cuando mi mamá está cansada para hacer un postre o algo yo la ayudo,
1: nomás me compran los ingredientes y yo lo hago solito así es que es una, una excelente oportunidad para descansar de la cocina y que la familia igual esté muy feliz con su postre así es que muchísimas gracias por la receta musiquita de salida ¿También? Te quiero dejar un motivo de oración semanal por el descanso de todas las familias, pues ya estamos de vacaciones. Oremos por los campamentos de verano que habrá en muchas partes del mundo para que un montón de personas puedan escuchar del Señor, comprometer sus vidas a su servicio por cuidado en sus trayectos, por fortaleza para todo el equipo de misioneros que los organizan y en cada lugar para que no haya accidentes, que tengamos buena salud para poder gozar de este tiempo especial de descanso. Ahora,
2: acompáñame al estudio bíblico de la emisión, Importancia del Descanso.
1: Nuestra tendencia natural es quitar la importancia a descansar lo suficiente. ¿Has escuchado esa frase de a descansar al panteón? Las vacaciones son una etapa del año
2: indicada para cuidar nuestra salud física y mental. Se define como el periodo de descanso durante el que se interrumpe una tarea o una actividad
1: habitual. Esto implica un tiempo de recreación y desconexión para estar solo, con amigos o con la familia. Nos sirve para refrescarnos y así poder retomar con más energía nuestras tareas habituales. Las vacaciones sirven
2: para cargar pilas. Hablando de cargar pilas, vamos a la siguiente pausa musical.
3: Al comenzar mi día Cuando estoy sin ti Estoy sin batería Me conecto a ti La fuente de energía Sin ti estoy off Carga mi batería Mi alma se ha secado Estoy sin vida Desesperado estoy Carga mi batería Carga mi batería Carga mi batería Quiero,
0: quiero conectarme Quiero,
3: quiero conectarme al cielo Estoy sin vida, desesperado estoy Carga mi batería
0: Carga mi batería Carga mi batería
3: Ti, vuelvo a la vida Fuente de poder Cargas mi batería Cargas mi batería Eres mi y Vuelvo a la vida Fuente de poder Cargas mi batería
2: Salto
0: recargado Recargado Estoy saltando Salto recargado Recargado estoy saltando, salto, recargado, recargado estoy saltando, salto, recargado, recargado estoy saltando.
2: Estamos en Dun Radio, contenido que edifica tu espíritu. En el programa sin fecha de caducidad. Escríbenos al WhatsApp 33 21 17 82 97 o escribe por la aplicación de Dun
1: Radio. Muy bien y ya nos llegaron los primeros saludos de Paula López. Dice: Me encanta escuchar a Santi, lo hace muy bien y muchas felicidades, Santi.
2: Ay, muchas gracias, también le quiero mandar un saludo a un amigo mío que seguramente me está escuchando y Ike, pues gracias por escucharnos y también a mi este doctor de jugoterapia Diego Vázquez, uh -huh. la verdad
1: es que también gracias por escucharnos. Sí, el doctor Diego nos eh, escucha en la repetición, justo porque su programa también que tiene él en YouTube. Desde eh, es a las 11 Entonces siempre nos escuchamos en las repeticiones Y entonces le mandamos un fuerte abrazo También tenemos algunos saludos atrasados de La vez pasada que me llegaron después de las 11 Rosy Leal, Adri Reyes Desde allá del norte del país Y Carla Gutiérrez desde aquí de Guadalajara Que estuvieron muy pendientes de la anterior transmisión
2: Organiza tu verano para que según te sientas, escojas la mejor actividad o inactividad
1: para ti. A continuación te platicaremos sobre las bondades de las vacaciones. Y bueno, en primer lugar, es muy importante tomar vacaciones para estar saludables. Trabajar sin descanso puede ser muy dañino y desgastante para la mente y el cuerpo. Se habla del estrés, el cual provoca síntomas como migrañas, insomnio, dolores estomacales y una larga lista de padecimientos. Si esto no es tratado a tiempo, se puede llegar a desarrollar una
2: enfermedad física o mental. La Universidad de Pittsburgh descubrió que las personas que no tomaban vacaciones anuales eran 32% más propensas a morir de un ataque al corazón.
1: Wow. En segundo lugar, las vacaciones sirven para reorganizar nuestra vida. Tomar un descanso permite darse un tiempo para ajustar y definir prioridades. Es importante tener espacios de reflexión para reordenar aspectos importantes de la vida que fueron dejados de lado por falta de tiempo o simplemente crear nuevos proyectos personales o profesionales que puedan aportar felicidad y tranquilidad a mi
2: vida. En el tercer lugar, tenemos que también sirve para descansar
1: y retomar las relaciones personales. Así es. A veces, con todo el trabajo que se tiene, cuesta darse el tiempo para revitalizar y profundizar en las relaciones con nuestra familia, amigos o incluso con nuestra pareja. Es importante darse el tiempo de volver a conectarse y sintonizar con otros, conversar, escucharse, aconsejarse y reírse. Otra de las ondas de las vacaciones es que ayudan a que podamos reinsertarnos en el trabajo con más energía y esto provoca un impulso para mejorar algunos aspectos. Al descansar
2: normalmente y estar en un ambiente distinto, se despierta la imaginación con más facilidad. Estás más inspirado y con nuevas ideas.
1: Descansar, dormir, hacer cosas que nos gustan y relajarnos nos aleja del estrés que vivimos diariamente. Es por lo que este periodo de descanso nos ayuda a retomar energías y ganas para volver a la rutina habitual. Esto potencia nuestro desempeño al estar con una mayor concentración, disposición y satisfacción lo que aumenta la productividad.
2: Al cambiar el ritmo, recuperamos el placer de comer despacio, de saborear el café, la pereza está permitida, permitida, claro, hasta cierto punto,
1: y comemos platillos especiales. Justo nosotros, en el periodo de vacaciones, bueno, yo me pongo a probar recetas nuevas y ya son sometidas a votación en la familia, y si... Son, con la mayoría, pues ya forman parte del menú. Y si no, igual, de vez en cuando las metemos si necesitamos algún ingrediente nuevo que sea muy nutritivo igual para nuestro cuerpo. Mm, bueno. ¿A ti qué te gusta, qué recetar más te ha gustado?
2: Pues mmm, la de las galletas de nuez fueron las que más a mí me gustaron. A mí en general.
1: También, sí, esas andan las últimas que, que estuvimos aquí con Karina Torreiro. Si te acuerdas que estuvimos ahí transmitiendo, y la verdad es un muy buen tiempo para estar haciendo cosas diferentes. Sí, también cambiamos de ropa una más
2: informal que nos permite descansar y estar cómodos. Por ejemplo, si tú estás de traje todo el día, puedes cambiarte a estar con pijama o tal vez con short o algo así menos informal y menos a veces ajustado con la corbata
1: o cosas así. Así es, o si las mujeres usan tacones, pues también pueden descansar, aunque la verdad, bueno, a mí me encantan los tacones.
2: Bueno, también es una buena época para pintar toda la casa, hacer limpieza profunda y cambiar de decoración. También podemos
1: viajar, pasear, leer, hacer deporte ir de excursión, y asistir a un concierto.
2: Sí, cuando salimos de vacaciones nos sentimos muy libres y justo de esto se trata la siguiente melodía.
3: La oscuridad nos... Por Tu perfecto amor que me redimió Soy libre, soy libre Por tu gran amor Soy libre El poder de tu estruendosa voz silenció el ruido que trajo el dolor Soy libre, soy libre Por tu gran amor Soy libre Puedo entrar al santo lugar Con tu linaje real Puedo entrar Al santo lugar Con tu linaje Soy libre, soy libre, por tu gran amor soy libre, puedo entrar al santo lugar con tu linda. soy, me perdonaste, santo yo soy, tu enemigo bajo mis pies, hoy yo soy libre.
2: WhatsApp más 52-33-21-17-82-97
1: o escribe por la aplicación de Dune Radio. Ya estamos recibiendo tus mensajes. Carla dice que muchas gracias por las ideas que se proponen para organizar la casa y los espacios, así como probar nuevas recetas. Es muy práctico y qué lindo escuchar a Santi. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Y bueno, ¿tú cómo ves eso de la reorganizada? ¿Te gusta o no te gusta? Bueno,
2: depende, porque a veces mi cuarto no está en las mejores condiciones y tardamos bastante en reorganizarlo, pero también me gusta para porque hay unas cosas que puedo organizar y luego se ve mejor mi cuarto y todo. Y pues también veo cosas que me quitan espacio, que ya no usaba o que ya no me gustan, que me dan espacio
1: para otras cosas que ya uso y cosas por el estilo. Así es, y también podemos, eh, bueno, organizar en pilas, una puede ser, el, bueno, lo que voy a ir acomodando, que sí me voy a quedar, lo que es también para, este eh, ahí se me fue el avión para con, donar, ándale muy bien. Para vender, también podemos sacar de ahí un sí. dinerito con lo que ya no usamos. Lo que está en muy, muy
2: buenas condiciones. A veces yo, con ayuda de mi mamá, lo vendemos por Facebook y así, la verdad. Es una buena forma de ganar un poco de dinero y deshacerte
1: de algunas cosas. También reciclamos lo que son los eh, libros de texto que sabemos a lo mejor que no se van a usar. Esos los donamos a organizaciones que trabajan con niños de zonas pobres ahí mandamos libros de texto, pero cuadernos de apuntes que ya no, entonces resulta que, que esos los mandamos a reciclar, los que ya no se van a usar nunca, los mandamos a reciclar o, o ya hojas que no vamos a necesitar. Y bueno, aquí estamos ya recibiendo, hay ah, otra idea, a ver, cuéntame. Sí, este, a mí
2: me gusta mucho también dar las cosas que ya no uso, porque puedes hacer otra gente y es como esa sensación que dices, qué bien que algo
1: que ya no uso otra persona lo va a disfrutar más que yo. Así es, eso también es muy bueno poder bendecir a otros. Y estamos recibiendo un comentario de un radio escucha anónimo, dice que vamos a sugerir a la dirección de un radio que le den un espacio a Santi. ¿Qué tal? Ay, sí, estaría muy bien, la verdad. Gracias, gracias. Ok, muy bien, pues creo que ya me van a andar quitando aquí el puesto Qué barbaridad, pues no, una pasa no por preocupes. andar invitando gente ¿ya No ven? te
2: preocupes, te voy a, podemos hacer colaboración Muy bien, ok,
0: bueno, pues una vez que
1: <risa> Una vez que ya repasamos las bondades de las vacaciones bueno, pues la Biblia nos habla también de la importancia del descanso en varios aspectos. Dios mismo nos dio ejemplo de la necesidad de descansar. En Génesis 2, 1 al 3, dice así. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así es que ya saben que siempre empiezo con el diccionario. Descansar es interrumpir la actividad para recuperarse del cansancio. Y bueno, se reposaba de las fatigas del día. Es decir, implica un trabajo previo. Si no haces nada, pues no te cansas. ¿No te ha pasado que si no gastas suficiente energía durante el día, no puedes dormir porque no te cansaste? Entonces, en el hebreo significa también la palabra descanso, es reposar, desistir del ejercicio, como te decía, implica una actividad previa. Otra acepción es parar o cesar. Y bueno, continuamos también en la Biblia, aquí en otro pedacito, eh, continuamos con un pensamiento del rey Salomón. En Ecclesiastes 4.6 dice, Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y bueno, aquí Salomón nos invita a evitar ser adictos al trabajo sin respetar el descanso que nuestro cuerpo y mente necesitan. Hay personas también que no les gusta estar en su casa y buscan estar fuera de ella, Tuvimos el ejemplo del incremento de divorcios y violencia intrafamiliar en el confinamiento de la pandemia por estar juntos en la familia porque no están acostumbrados. Y bueno, otros tienen horarios de trabajo excesivos con el fin de sustentar a su familia, pues muchos salarios son bajos, pero también esto es a un alto precio en su salud y bienestar. Así que tengamos educación financiera para poder escoger de mejor manera, las fuentes de ingresos que nos permitan tener estas prioridades en orden, pues en el trabajo pueden encontrar un sustituto si te mueres, pero en tu familia dejarás un hueco muy grande en sus corazones. Por su parte, cuando sabemos que Dios está presente en todo momento, nos da descanso al alma, un descanso espiritual. Y bueno, en Éxodo 33, 14 dice así: Y él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Imagínate qué padre cuando eh, tú sabes que Dios está contigo. Cuando nosotros tenemos miedo de algo, le pedimos a una persona de confianza que si nos acompaña para que nos dé seguridad. Pero si nosotros todo el tiempo tenemos en mente que Dios está con nosotros, eso nos da. ¡Gran descanso a nuestra alma! Por su parte, aquí tenemos también al rey David. El rey David, en el Salmo 16, en varios versículos que vamos a estar viendo y vamos a comentar, dice así. En el versículo 5 de este Salmo 16, comenta. Dice, eh, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. En el versículo 7, bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia fíjate aquí en estos versículos dice Jehová es la porción de mi herencia y tú sustentas mi suerte o sea el rey David sabía que todo lo que le pasa en la vida estaba todo dentro del plan de Dios y en su soberanía ahora cómo en el siguiente versículo dice cómo me aconseja Dios en estas épocas de la vida, pues bueno, leyendo su palabra, si nosotros estamos leyendo constantemente y además en comunicación con él mediante la oración, pues dice aquí que aún en las noches me enseña en mi conciencia y me aconseja. En el versículo 8 sigue y dice a Jehová, que recuerda es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, dice, he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y esto también habla de una gran paz en el corazón del rey David. ¿Por qué? Porque él dice que él siempre sabe que Dios va delante de él, entonces pues no le va a dar miedo. Acuérdate que él iba a las guerras y, y estuvo muy expuesto a ese tipo de cuestiones en batallas. Entonces él siempre iba muy valiente. Recuerden desde que peleó ahí con Goliat, y que él era muy pequeño y el gigante Goliat pues era enorme, pues él siempre sabía que Dios iba delante de él. Y dice, porque está a mi diestra, o sea, a mi derecha, va aquí al lado mío, pues no le va a dar miedo. Este es el conmovido que dice aquí, significa que no será perturbado, no estará inquieto, nervioso, alterado y no será movido fuertemente. Entonces que él va muy feliz porque sabe quién está delante de él. Y por último, en el versículo 9 de este Salmo 16 dice, se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, acuérdate que mi carne es así como que mi cuerpo, entonces dice que reposará confiadamente, significa que en esta vida terrenal en la cual nosotros estamos mientras vivimos, pues aquí él va a estar así como que bien confiado y bien eh, alegre porque él sabe que Dios está siempre con él. Eso también le hace que vaya por la vida muy feliz sin estar preocupado y eso le da descanso a su alma. Y bueno, vamos a otro aspecto de otro tipo de descanso del que la Biblia habla. Y este es muy bueno para los papás. Descanso en la crianza. En Proverbios 29, 17 dice así, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Y qué significa corregir? Pues es modificar algo erróneo, enmendar a alguien o a uno mismo de un comportamiento o idea de equivocados o inconvenientes. Y esto significa entonces que, por ejemplo, bueno, esta temporada hemos hablado muchísimo sobre la crianza de calidad, la crianza con excelencia. Por ejemplo, el que tú estés invirtiendo mucho en casa, en la formación de tu hijo y estás poniendo límites, reglas, consecuencias y eres fiel con ellas, pues así nuestro papel es de enseñar estorbar y ser ejemplo. Esas son las tres E que los papás siempre tenemos que hacer, que mi marido nos enseñó, es enseñar, estorbar y ser ejemplo. Y bueno, a fin de cuentas, nosotros seremos los que daremos cuentas a Dios sobre nuestros hijos. Así es que lo que tú tienes que estar siempre analizando y revisando es que tus acciones respecto de la crianza vayan de acuerdo con lo que el Señor dice en su palabra. Y, bueno, yo, por ejemplo, cuando eh, decidí empezar a trabajar, bueno, que yo tengo un trabajo de, de network marketing en redes de mercadeo, pues yo le dije a Santi, ¿sabes qué? Tengo que dar conferencias, tengo que dar pláticas de educación eh, de salud preventiva. Entonces, eso yo lo escogí porque lo podía hacer en los tiempos que yo quisiera sin descuidarlo a él. Entonces, yo le dije, mira, si yo voy a una oficina te tendría que dejar en una guardería con gente que no conocemos y la verdad a mí no me gustaría eso. Así es que necesito, porque tampoco tengo con quién dejarte, que me acompañes. Él tenía casi cuatro años. Dije, necesito que me acompañes para que este, estés ahí conmigo, no tenga que dejarte en ningún lado y te tienes que portar muy bien. Y realmente él desde chiquitillo eh, se la pasaba... Eh, gateando abajo de la mesa y nunca hacía ruido, nunca me interrumpió yo di mis conferencias sin que se pusiera a berrear, a llorar o alguna cosa y de repente ya lo veía sentado en primera fila porque ya le interesaba algo de la conferencia se aburría y ya se volvía a ir y la verdad, este, siempre yo he tenido la confianza de que él se va a portar muy bien en cualquier lugar donde yo voy. Si vamos a fiestas, yo disfruto de la fiesta infantil y yo sé que no va a llegar nadie a decirme que mi hijo le jaló el pelo, que lo aventó, que le pegó, porque sé la educación y la formación que le he dado, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. ¿Y te acuerdas de esas tardes de que me acompañabas a las, a las conferencias? Bueno, todavía de repente sí me acompaña, pero... Sí, te acuerdas que siempre ya andabas en las mesas gateando, ¿verdad? Sí, me acuerdo que cuando gateaba andaba ahí por las mesas, yo
2: y de repente, ¡ay, ah, Chillón, ¿Qué está diciendo mi mamá? Y voy a ver. Y
1: luego, ¡ay, ya me aburrí! Otra vez me iba a gatear. Así es. Entonces, pues bueno, eso es consecuencia de una crianza conveniente. Y bueno, no significa que nuestros hijos no se vayan a equivocar, pero lo que sí es que tenemos que estar bien atentos y formarlos en casa para que afuera se porten muy bien. Y bueno, eh, continuamos. El versículo por excelencia y más conocido sobre el descanso de Dios es en Mateo 11, 28. Dice así, Luego dijo Jesús, Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Esta es la nueva traducción viviente. Y bueno, en esta porción hay varias vertientes para analizar. Veamos primero el contexto de este pasaje. Los maestros de la ley, fariseos y escribas, eran maestros públicos y expositores autorizados de la ley, eran como sucesores de Moisés. Los primeros fariseos se distinguían por su integridad y valor y eran élite de la nación. Con el paso del tiempo, el nivel moral y espiritual de este grupo descendió. Ya no eran tan eh, rectos como se empezó con este ministerio que Dios les asignó. Así es que llegaban al grado de que imponían, bajo las penas más severas, sus propias tradiciones y normas que ellos inventaban, imagínense. Y les gustaba hacer ostentación de su autoridad y ejercitar su señorío sobre el pueblo hacían obras para ser vistos por los hombres, para ser alabados por la gente y codiciaban honor y respeto. Te voy a dar un ejemplo. Como creyentes debemos hacer buenas obras de modo que quienes las ven den gloria a Dios, pero no las hemos de publicar estas buenas obras para que quienes las vean nos glorifiquen a nosotros. Entonces lo que querían estos fariseos era de que los saludaran y que todo el mundo se diera cuenta que ellos formaban parte de ese grupo de élite y dijeran, ay, pues, ¿quién vaya caminando que le causan así como que tanto honor? Entonces a ellos les encantaba ser vistos de que ellos eran diferentes a los demás. Y eso es lo que está mal y lo que Dios está eh, condenando en este momento, la actitud del corazón. Y bueno, así es como Juan el Bautista les llamó a los fariseos raza de víboras y Jesús denunció su orgullo e hipocresía. También les dijo por ahí en algún evangelio, sepulcros blanqueados. Así es que realmente fueron muy, muy condenados por estos personajes en el que pues ellos eh, estaban haciendo ver que se portaban muy mal los fariseos. Y bueno, una vez explicado esto, estos fariseos fatigaban y cargaban a las personas con innumerables obligaciones que imponían, como te expliqué, y que Dios no pedía. Todo el capítulo 23 del Evangelio de Mateo habla acerca de esto. Está muy largo, así es que te lo dejo de tarea que lo leas tú, el capítulo 23 del de Evangelio de Mateo, en donde Cristo ahí les hace muchísimos eh, comentarios acerca de su comportamiento. Y por su parte, en Hechos 15.10 dice, entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios viendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Y además, en Primera de Juan 5.3 dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Jesús vino a aliviar nuestra fatiga y a descargarnos del peso de la ley, pues Él mismo dijo en Mateo 11.30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Podemos pensar que las cargas que Dios pone pueden ser muy difíciles para poder llegar a Él, pero es todo lo contrario, Él nos llama y nos invita a venir a Él y entregarle nuestra vida. A veces pensamos que porque es Dios nos va a pedir cosas así espectaculares o súper difíciles, pero lo que Él quiere es reconciliarse con nosotros. Y como te expliqué, este versículo de Mateo 11:28 28 tiene varias vertientes. Aquí te va otra. Te lo recuerdo. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pues hay dos tipos de invitados, los fatigados y los cargados. Y la fatiga indica un esfuerzo prolongado, la carga, el peso de algo que nos abruma, eso es lo que significa algo que nos trae muy nerviosos o apesadumbrados, ¿has oído esa palabra? Y bueno, justo hay un peso especial que produce no solo fatiga, sino una ansiedad insoportable, y esto es el pecado. Quien no está en paz con Dios y piensa que debe hacer muchas buenas obras para estar en la eternidad con Dios, no puede tener verdadero reposo en su conciencia. Pues imagina la gran carga e incertidumbre de no saber cuánto es suficiente. Trabajan por su salvación de la condenación. Entonces imagínate tener que estar haciendo buenas obras, buenas obras, para ver en qué momento le atino, para ver si ya puedo entrar al cielo. Eso debe ser muy, pero muy cansado. Y aquí en la Biblia dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que hemos sido salvados. Dios nos salvó, lo salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios, dice el apóstol Pablo aquí en Efesios 2. Y continúa diciendo que la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Qué significa esto? Pues de que nadie puede llegar al cielo y decir, ay, ¿qué creen? ¿por qué creen que voy a poder entrar al cielo? Porque soy tan bueno. Hombre, hice tantas cosas y soy tan espectacular, de veras, que yo me gané la entrada al cielo. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque la vida eterna es un regalo. Cuando es tu cumpleaños, tú no tienes que competir por el regalo, ¿verdad? Alguien te lo ofrece porque te ama y te regala algo en tu cumpleaños, ¿no? Entonces, esta es la manera. La salvación no es un premio, es un regalo. Y en el Evangelio de Juan 10, 28, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es esa seguridad, ese descanso espiritual que Dios ofrece a quien desee tomar este regalo. Y esperamos que hoy sea este glorioso día de salvación. Este es el objetivo de esta emisión que recibas el regalo de la vida eterna. El tiempo de su regreso está cerca, así es que por favor no demores en creer. Vamos a la siguiente melodía.
0: Mi vergüenza. buscaba un salvador más tu perdón me liberó muerto estaba en mi interior me escondí consuelo ahora soy ciudadano del cielo
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Sabes que algo que valoro muchísimo es el tiempo que inviertes porque es un recurso que no vas a poder recuperar nunca. Así es que siempre la intención es estudiar muchísimo para que salgas muy edificado y edificada de esta emisión y bueno, haya valido la pena y salgas diferente de este programa. Y bueno, quiero mandar un saludo hasta donde creen, hasta Chile. Patti Berríos nos está escuchando y dice súper bien por Santi, me gustó la receta que está muy fácil, nos manda un abrazo y dice que gracias por las vacaciones y que disfrutemos mucho de ellas así es que un saludo hasta allá Pati.
2: Bueno, muchas también muchas gracias y ese era el punto, que se
1: les hiciera fácil para que la pudieran hacer Muy bien, también está el tío Juan Beltrán allá desde Zárate, Argentina un fuerte abrazo Ah, hola tío, ¿cómo estás? Bueno. Muy bien, luego dice acá, ¿qué ondas? Jessica, soy Carlos Maruz, los estoy escuchando, saludos y Santi, muy buen locutor. Ay, muchas gracias. Ay, pues un abrazo, Carlitos, Este, ya sabes que te quiero mucho, ¿A qué creen? Les voy a contar algo de, de Carlitos ahorita que tenemos tiempo. Yo lo conocí desde que era un bebé y le cambié los pañales, así es que... Ella es un señor casado, así es que muchísimas gracias por estar aquí, Carlitos, un abrazote. Y a ver, déjenme revisar por acá. No, ya ya estamos todos, todos listos. Así es que se nos olvidó dar otro tip de las vacaciones. Cuéntales qué hicimos esta semana. Fuimos de compras a, lib a una librería.
2: Y pues la verdad es que las libras se hacen ricos con nosotros porque siempre que vamos agarramos un montón de libros y pues la verdad es que siempre agarramos. Yo ya terminé uno de 330 páginas de dos años de vacaciones de Julio Verne, que me encantó. Yo, mi papá me decía, había dormido, sí, pero me quedaba leyendo con mi lampadita. La verdad es que soy muy fan de...
1: Varios libros, la verdad es que me gusta mucho, la verdad lee. Entonces es algo que también podemos estar haciendo en el verano, aparte de lo que les decía, si no a salir a ninguna parte, de acomodar la casa, pintarla o irte de vaca. Nosotros al final de, de agosto nos vamos a ir de vacaciones. Así es que también compramos nuestros libritos para el verano. Así es que son buenas ideas para que puedas estar haciendo en familia.
2: Bueno, ya llegamos al final de la segunda temporada de Sin Fecha de Caducidad. ¿Qué tal te sentiste? Muy bien, muy suelto, la verdad. Me sentí mejor que la última vez y la verdad muy feliz porque aquí se siente un ambiente mágico,
1: aunque estemos en la casa. Ah, muy bien. Ahora estoy muy contenta también de que me estés... Eh, acompañando aquí, yo empecé como locutora a los 10 años, así es que ahora en la pandemia lo metí a un curso de locución para gastar ahí el, el tiempo en algo edificante, y bueno, ya aquí hizo su debut, así es que lo hiciste muy bien, muchas felicidades Todos los, esos sábados despertándome a las, no sé qué, de la madrugada de la mañana, sí, sirvieron sí, Ay, ah, pues qué bueno. Y bueno, pues ha sido muy especial este tiempo de la segunda temporada, ha sido muy especial porque ya sabes que regresamos luego del confinamiento, luego estrenamos las instalaciones de Adun Radio, que no pudimos terminar ahí, pero bueno, este, ya regresaremos y ya estaremos, estuvimos ahí estrenando. Bueno, Dios ha provisto y sostenido en este tiempo eh, que ya tengamos cabina. Y bueno, si quieren ser parte de este ministerio, escribe al WhatsApp de Radio y ahí te darán información de cómo puedes bendecir también este, este medio para poder dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio. Y bueno, permanece atento a las redes sociales para la fecha de nuestro regreso agradezco infinito a Dios y a ti por estar escuchando cada semana sin fecha de caducidad y más si estás con toda la familia. Ya sabes que yo valoro un montón eso y también algo padrísimo que sucedió fue que triplicamos la audiencia de la temporada anterior y nos extendimos a muchos más países para la gloria de Dios. Así es que muchas gracias también al director Gerson Esquivel por esta oportunidad y cerramos con broche de oro la temporada con mi hijo sirviendo a Dios junto conmigo. Así es que me despido. Yo soy Jessica Jiménez. Y yo, Sandy Beltrán.
2: Adiós.
1: Amén.